0: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden. Tak for det. Som i dag tager, ja, nu, nu er jeg jo i Silkeborg, og så i virkeligheden er det jo dig, Peter Sørensen, der skal sige velkommen til mig og for siden ja, hjem.
1: du er hjertelig velkommen.
0: Tak. Det har jeg også mærket allerede, jeg kan sige. Og det er ikke så relevant for samtalen, men vi går ikke sukkerkold. Vi har fået rigtig god frokost. Nu sidder vi med kaffe øh, og udsigt til din god have og din sovende hund, Alba. Så hvis der nu, og det skal så være med deklareret undervejs, kommer enten snorken, altså, så vil al sandsynlighed være, at det ikke er os to, men Alba. Ja, altså, men det vil der til gengæld med stor sandsynlighed komme. Ja. Snorkende hundlyde. Jeg kigge på en, ham. Hende, det må være en hende. Ja, ja,
1: det er jo en... Øh, en gammel dame.
0: Ja, og hun ser allerede ud til at være godt parkeret der med sin søvn. Det er ikke det, vi skal snakke om. Hverken hunde, eller indretning af de dejlige hjem, feng sui, funfang, eller hvad det hedder allesammen. Øh, men primært om det, som vi to bør have en vis viden om, <laughs> nemlig fyringer i fodbold. <laughs> og, og der er en vis risiko for, øh, uden at lægge alle bebrejdelserne på dig, Peter, men at jeg med selverkendelsen må sige, at så kan man blive lidt selvretfærdig. Når, altså, når nu vi til sammen står for syv trænerfyringer, ja. og jeg fører... Ja, det gør du jo. Fire, tre, <laughs> så, kan, så kan det nemt blive sådan noget selvretfærdigt med, hvorfor det er forkert at fyre træner. Det er ikke mit formål. Hvis du har det som pointe, så sig det undervejs. Men, men jeg tænker, at vi kunne prøve at belyse med den <laughs> urimelig store erfaring, vi byder ind med, <laughs> ja. hvad det egentlig er, der, der gælder både op til en fyring, fra træneren, og som, jeg kan sige from, som Du har selv været manager, men der kunne du ikke fyre dig selv, fordi der, jo, det kunne du godt, men du var begge dele i Silkeborg. Men også når du kigger ud på det store landskab, nu har du jo rollen som, som mediemand. Altså, du er kommentator, pundet og kommenterer også nogle gange i situationer, hvor der er føringstrudet, træner. Så det emnet, og øh, det har sådan set glædet mig til. Peter, prøv lige at dele med mig, hvordan det ser ud med dine ansættelser. Jeg ved, du har været træner siden 2004, 5 i Hamkam, hvor du var assistent. Ja, det er sådan Spændende. lidt
1: en. Ja, det, det, sådan, det tror jeg står, hvis man slår op. Ja, og det at jeg. var assisterende træner for ståle i i Hamkam. Det var jeg faktisk ikke. Jeg var jeg var anfører, og det var en lille organisation, så, så der var flere opgaver hos den enkelte. Og jeg var sådan lidt med på rådet, tænker jeg, at også Ståle ville medgive. Men jeg havde ikke sådan en titel af assistenttræner. Jeg blev assistenttræner i 2006 for Vejleboldklub, da jeg stoppede med at spille et halvt år tidligere. Eros så formelt. Store. Ja, <bunk> så der blev jeg, jeg assistenttræner første gang i Vejleboldklub. Og så fik jeg mit første cheftrænerjob. Fredericia i 2009, januar. Øhm, og der blev jeg jo faktisk solt. Yeah. Altså det var inden af fyringerne satte ind for alvor. Jeg blev solgt fra Fredericia, da vi havde gjort det godt øh, i første division, og var tæt på at rykke op til AGF. Øh, og der var jeg så. Jeg øh, ansat i tre år og, og forlænget faktisk efter en, en, en hederlig, start, blev så... Oh, fy- jo, jo, man er
0: hæderlig, okay, men indtil øh, bronze, næs, hvad fik de dog med? David fik de bronze-medaljen? Ja, ja. Der var I jo det bedstplacerede Aarhushold næsten siden, hvad? 86-86 eller nogen ja, siden.
1: det er rigtigt, vi blev ja. nummer 5 i, mm. øhm, i hvad var det? 11-12 11-12 sæsonen. Og, og, og den øh, positive periode, og så det, at efter, efter sigende skulle FCK være interesseret i mig, Øh, det tror jeg nu ikke så meget på i virkeligheden. Øh, men det var ikke desto mindre gunstigt for mig. Øh, og derfor så sagde jeg til vores daværende direktør, Jan Kristensen, at skulle vi ikke prøve at få aflivet den her snak øh, om FCK, og så forlænge min kontrakt, øh, og så lægge en plan. Og det gjorde vi, men den plan blev jo så ligesom øh, afløst af. At, øh, at jeg blev fyret, og de fandt en ny plan. Og det er jo det, der er, at det sker. Så, så jeg er faktisk blevet fyret øh, tre gange, hvis vi tager det hele med, men alle tre gange øh, har jeg, to af de tre gange, har jeg faktisk forlænget, inden jeg blev fyret. Mm. Øh, den sidste gang, det var jo så den, indtil videre sidste gang, det var så i Vejle, hvor øh, jeg ikke nåede at øh, få forlænget. Det var faktisk meget kort efter, at jeg blev ansat. Ja, altså vi var inde i det første halvår. Ikke? Jeg jeg tror lige akkurat, at jeg nåede et halvt år, og og efter min egen mening, så havde det ikke gået bedre på noget tidspunkt. Jeg jeg synes faktisk, at meget af det, der var, tror jeg også, at vi kan få andre til at at bekræfte rigtig dårligt, inden jeg kom. Fortsatte jo, da jeg kom. Men efter at jeg sådan havde været der i lang tid nok til, at vi kunne få... Uh, lidt mere greb om tingene, vi kunne begynde at styre tingene i en bestemt retning, vi kunne få et hold til at fungere sammen, og vi kunne ligesom se ind i verden, der skal til, uh, for at, uh, at den gode stime her kan fortsætte og fortsætte på en sådan måde, at vi sådan ultimativt kan nå det, som ville have været måske nok et mindre mirakel. Uh, det, det kunne vi faktisk godt se for os nogle af os, og lige da det begyndte at gå op for andre en, en mig selv, der virkelig hele tiden troede på det, og måske også en hel del af spillerne. Ja, der blev der jo stukket sådan en ultimativ kæp i hjulet, hvor, øh, hvor jeg så blev fyret der øh, for tredje gang i min karriere. Så du blev fyret tre gange.
0: Du har sagt op i hobro, inden du kom til Vejle. Altså, altså, det er det at gå ind og sige det her det er vores aftale, men jeg vælger ja. at fyre klubben. Ja, ah, man siger Ej, ja. Det, gjorde jeg, det har jeg
1: faktisk gjort to gange. Ja, jeg også var... i fred, øh, fred Nej, i, øh, det er faktisk i min gamle... Øh, Klub HamKam, det er rigtigt, hvor, jeg blev, du... hvor jeg blev hentet ind i sådan en, en, en desperat redningsaktion, og hvor det var meget mere desperat, end, end jeg i hvert fald havde fået at vide eller have set. I og med, at kort efter jeg kom, der, der erklærede jeg klubben, at hvis de ikke skulle gå konkurs, så skulle alle træde øh, 25 procent ned af lønstigen og... Dem, der ikke ville det, kunne gå frit til andre klubber. Så det vil sige, at dem, der var interessante for andre klubber, gik til andre klubber. Og det scenarie var jeg ikke blevet forholdt, eller det var ikke blevet beskrevet for mig. Og derfor så sagde jeg, at det her, det, 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 det kan I sgu ikke være bekendt. Så jeg, jeg har ikke lyst til, at vi fortsætter her. Hvilket i øvrigt, tror jeg, var okay for dem, fordi jeg kostet en hel del flere penge, end, end også godt var. Øh, ud fra de muligheder der egentlig var så, så, så der sagde jeg vel egentlig op og jeg sagde op i Hobro øh, faktisk også i god ro ord og orden øh, jeg havde også forlænget i Hobro rent faktisk inden øh, vi var tæt på vi klarede den i første omgang jeg blev ansat til at klare en vanskelig situation for Hobro hvor der lå til nedrykning i lang tid øh, og, og ind til kort inden sommer øh, i, hvad var det egentlig var det 20 var det 20 sæsonen det tror jeg det var og hvor øh, vi så faktisk øh, klarer den, øh, og jeg forlænger min kontrakt øh, et år, inden vi klarer den. Øh, og da vi så på bagsiden af den nedrykning, øh, har en, jeg ved ikke, om der er en konflikt i bestyrelsen, men jeg en ny bestyrelse til, som begynder at velse t- altså, nye projekter i klubben, øh, og lancerede, at... Øh, at man ville til at skabe sin egen ungdomsafdeling, hvorfra man ville rekruttere spillerne til førsteholdet. Så var det min analyse, at det kunne godt lade sig at gøre, og det er jo i øvrigt ikke nødvendigvis forkert at gøre det i Hubro, hvor man kan sige, at rammerne måske nok er til at gøre det, og rent økonomisk at det måske smart nok og fornuftigt. Men jeg mener, eller min analyse var det, at det jo stadigvæk, at man med det set op ikke kunne tillade sig at have en realistisk ambition om at være i top 18, Øh, snarere sådan fra den nederste halvdel af første division og ned i anden division. Og det projekt kunne jeg ikke se mig selv i. Så i god orden talte jeg med den nye øh, bestyrelsesformand Peter Kristensen og vi aftalte at øh, at jeg stoppede. Og så mangler vi et ansættelsesforhold, øh,
0: hvor du faktisk bare udført eller gennemførte kontrakten og stoppede ved kontraktudløb,
1: ikke? Jo, det var vel, det, og det var meget meget kort. Mm. Øh, det var en kort aftale med Farretti, hvor øh, Farretti lå meget dårligt til i, i, i første division øh, og havde tabt og tabt og tabt og de øh, som jeg jo kender fra tidligere og som jeg har haft god kontakt til lige siden de glade dage, der i slut øh, nej jeg ja, i 2009-10 og, og, og øh, ringede jeg spurgte, om jeg kunne om jeg ville være med til at give det et, et skud i ni kampe for at se, om vi kunne vi kunne klare den, og det gjorde vi faktisk. Og efter de ni kampe, der, der snakkede vi, om vi skulle fortsætte, men, men øh, øh, det gjorde vi så ikke. Og, og, og den
0: kontrakt løb så ud. Som måske isoleret set, sagde du også til mig, inden vi begyndte at snakke sammen, var den største af de trænerpræstationer, du nåede at levere i øvrigt. Det er så, var det er. Øhm, Det vil jeg så sige, når jeg summer det hele op, så, så har du næsten lige så mange opsigelser, altså hvor du selv siger op, som når klubben har sagt dig op, med i en kontrakt, øh, og du har haft et undertal af kontrakter, der er blevet gennemført. Jeg ved godt, du har forlænget nogle af dem. Og det er især de fyringer, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om. Altså, fordi der er du så tydeligvis... Øh været en del af en plan, du selv kunne se dig i, og som klubben har kunne se dig i, og bekræfte det ved at forlænge modsat de gange, hvor du sagde op, hvor du i hvert fald to og sagde, at du synes at jeg ikke længere, at vores visioner er de samme. Det synes jeg gør det lidt interessant, fordi det er jo lidt det billede, der tegner sig ud over den ganske Superliga. Hvis jeg lige prøver at sætte rammen yderligere ved at sige, at siden Superligans indførelse i Danmark, har 91 Superligatrænere oplevet at blive fyret. 91 Superliga-trænere, Altså, det betyder jo ikke, at de klubber, som vi nu regner som Superliga-klubber, ikke har fyret flere. Det har de. Nogle af dem har de fyret i første division. Øhm, eller værre. Men, men af 91 Superliga-trænere, øhm, der blev fyret, der er hovedparten blevet fyret i de klubber, der har været der længst tid. Det giver jo meget god mening. Altså, OB lige har bagt sig op på, på 8, ligesom AGF har. OB sidste uge med Lars Fris. Ellers er det OB FC København. Esbjerg er jo et med syv, og det hænger jo godt sammen med, at de også har været i Superligaen i flest år, undsendelig Esbjerg måske. Og sådan kommer det lidt dernede. Mm. Udviklingen har også været, hvis man kigger på det over de seneste 12-13 sæsoner, at man i sæsonerne 12-13 havde to årlige fyringer i 14, 15, 16, 17 og 18, var man oppe på tre årlige, årlige fyringer, og de sidste fire sæsoner har man haft fire årlige fyringer. Det vil sige, det er en stigende, en stigende antal fyringer. Gennemsnitlig ansættelse i Superligaen Aktuelt er Superliga-træner 16 måneder, og det er fra en undersøgelse, der er to år gammel, så jeg tror, at den er hastigt dalende, hvis mm. vi tager Lars Frieses seks måneder, og Bo Henriksens måske
1: 12-13 måneder i Midtjylland. Ja, yeah. altså. og der var jo også lidt i Viborg, kan man sige, med relativt vej, for Næstrup og også for der Ja,
0: som dog på det tidspunkt øh, Næstrup i hvert fald ikke var i Superligaen. Alt det her, okay. det er bare en tendens, som understreger, at der er kortere og kortere mellem fyringer.
1: Mm. Hvorfor det,
0: mener Hvorfor, hvorfor er det det?
1: Ja, jeg har jo ikke haft tid til at forberede mig, Trus, øh, men altså... Det er det, godt. Der er jo mange... Altså, der, der er jo mange interesser. Der er jo mange penge involveret. Øh, og øh, de løsninger, som man har at lege med i de klubber, hvor der er en, en krise, hvor langt den end man har været, der er, der er det jo et redskab, man kan gribe til, og hvor man... Måske godt kan forstå, at det i virkeligheden er det, som man griber til. Fordi ofte, og uanset hvor urimeligt jeg synes, det har været, at jeg er blevet fyret, når jeg er blevet fyret, så har jeg faktisk haft rigtig mange dårlige resultater i baglommen for den tid, for inden jeg er blevet fyret. Så er det så blevet bedre med de nye trænere? Ikke altid. Og jeg tror også, at du kan finde nogle historikere frem, der siger, at det er ikke det er ikke, øh, sjældent, at det er så ringe, efter man har fyret træneren og den nye er kommet til. Men det sker dog samtidig, at der kommer nye vinde, nye koste, der fejrer bedre. Altså, der er nødt til at
0: underbygge det lidt, fordi lidt har jeg forberedt. Jo. Jeg kan sige, at øh, man har lavet en større undersøgelse, i Premier League, der har fulgt faktisk Premier League fra 2000 til 2015, altså 15 sæsoner i træk, hvor man konstaterer, at der i nogle tilfælde er en kortvarig effekt, men set over sæsonforløb, så er der enten 0, eller tilbage øh, negativ effekt ja. af 3 ja. I Tippeligaen har man også lavet en undersøgelse, som viser, at hvordan de så ellers helt præcist... <coughs> gjorde det, at de sagde, at dem, de klubber, som var i en situation, hvor de kunne have fyret træner, men ikke gjorde det, ja. de fik 2,87 point mere, end dem, som endte fyre fyretrænerne. Ja. Altså, der var en påviselig effekt af at holde fast i den, ja. i den, øh, i den allerede eksisterende træner. Og alt det her, jeg gentager lige, fordi nu sidder vi med syv fyringer, det er altså ikke et selvforsvar for trænerbranchen, <laughs> eller os to. Det er kun et forsøg på at, at komme ind i debatten omkring, når nu Superligaen, eller fodbolden som industri, bliver mere og mere vidensbaseret. Altså, der, der er flere og flere faktuelle data, man kan bruge og tolke på. Der er større og større ekspertise på alle planer, men indhenter der kosteksperter, nogen, der kan stå for hydrering, eksperter i alle felter af fodboldspillet. Mm. Og stadig så er der nogen fakta, som man beslutter sig direkte imod, nemlig at det endnu ikke har vist sig at være en garanti for nogen som helst succesværlig
1: mod tilbagegang, at fyre træneren, ja.
0: det er da interessant.
1: Ja. Men altså, men man må også sige, at dem, der leverer den vare, der sådan for alvor betyder noget, det er jo spillerne. Altså, og af og til ser man jo, at de elendige resultater fortsætter, tror jeg, i høj grad, fordi spillernes evne til at levere ikke er god nok. I hvert fald ikke målt op imod det, som man har haft en forventning om fra klubbens side. Så er der jo forskellige strukturer i de enkelte klubber. Men en sædvanlig struktur er jo, at det er en sportschef, og måske sammen med en bestyrelse, der dels har lagt i budget, og dels har valgt, hvilke spillere er det, der er. Og så er der en træner, som, øh, hvis han bliver ansat øh, i de indledende samtaler, har ligesom forholdt sig til, se, du har den her trup, vi har så som så mange penge, Øh, vi har den målsætning. Øh, kan du leve op til den målsætning med det materiale, du har her? Det er lidt det, som man gør sig selv ansvarlig for. Men det er jo, øh, på, det er jo kun i de situationer, hvor man øh, ligesom sidder der og ved, hvad det er, man kigger ind i. Af og til, så sker der jo det, at, at man måske ser ind i det at gå ind på det, men klubben for, klubbens trup, sportschefens trup, forandrer sig hen ad vejen. Og man bliver til stadighed holdt op på, hvad det er, man i sin tid forpligtede sig til. Og det er jo noget af det, jeg synes, der har været sådan, øh, i nyere tid. Øh, I Aalborg for eksempel er så urimeligt, at Lars Friis ligesom er blevet øh, manden, der skulle stå til ansvar for, at den trup, han nu har til rådighed, skulle levere ind i top 6, måske endda top 4, for det sidste år blev a nummer 5, og så ville man jo gerne have en ambition, der rækker ud over det, man er blevet engang. Det skal jo helst blive bedre fremadrettet osv. Og så laver man sådan en snak om målsætninger, som træneren ligesom bliver hæftet op på at skulle levere. Alt imens, at truppen jo forandrer sig. Altså, at dem, der ikke kunne score mål sidste år, heller ikke kan i år, at ham, der kunne stå i mål sidste år, er blevet solgt, og ham, man har fået ind, ikke er nær så god, og så videre, og så videre. Så der er nogle underliggende parametre, der forandrer sig. Og hvorfor fyrer man så træner, som man godt kan se det her? Jamen, alternativt er jo, at måske, at man måske hvis man skal fyre overhovedet, sportschefen. Og sportschefen er jo altså et led højere typisk, og lidt tættere på bestyrelsen, end træneren er. Det tror jeg også er sådan en virkelighed, som er underliggende i det her. Det kan jo også være, at sportschefen og træneren er uenige. Det kan da være, at de har nogle dueller. Det kan da være, at de er nået nærdrabelige, og man er nødt til at ofre den ene. Direktøren, bestyrelsen, lytter måske i første omgang til sportschefen. Sportschefen kan jo selv vælge, hvilke historier, der skal fortælles, hvem man skal henvende sig til af spillerne, for at få noget indtryk fra spillertruppen osv. osv. Så derfor tror jeg, at der er en helt del underliggende parameter, som gør, at vi som betragtere ikke altid har det
0: fulde billede. Så der, der peger du lidt på det, den interne dynamik i en klub, altså hvor, hvor sportschefen har ansvaret for at sammensætte truppen, mm. øh, og træneren har oms, øh, ansvaret for at omsætte det til resultater. Og når resultaterne svigter, så er det de synlige. Når spillerne svigter, så skal man et lag dybere. Du peger også på, at sportsdirektøren er tættere på bestyrelsen, og i sidste ende er langt de fleste øh, trænerfyringer sket i samspil mellem bestyrelse og sportsdirektør, sportschef. Mm. <coughs> og dermed så har de også en... <laughs> Altså en lidt større øh, gensidighed, end træneren har med de to parter, det du siger.
1: Ja, det tror jeg. Men, men jo ikke nødvendigvis. Altså, man kan jo også forestille sig, at der er uenighed mellem dem, der har ligesom udstukket budgettet til sportschefen og sportschefens vurdering af, hvad kan man nu få for de penge, jeg får her. Så man kan godt forestille sig, at der også er en, en konflikt, en uoverensstemmelse mellem direktør og bestyrelse, og, og, og sportschef. Men jeg konstaterer bare, at, at typisk vil direktøren, som jo i øvrigt kan være både øh, kompetent og, og, og særdeles fodboldvidende, men alligevel utilfreds og følelsesmæssigt engageret. Det sker også, at direktører er følelsesmæssigt engageret i fodboldspillet, som de jo formentlig har enrulleret sig i, fordi at de har en passion for fodbold. Og at således... Jeg siger ikke, at det sker hele tiden, men jeg tænker, at det sker samtidig, at det, der i almindelighed vil betegnes som fornuft, suspenderes, og hvor følelserne spiller ind, og hvor man så tænker, hvad fanden gør vi? For det her, det er i hvert fald, det kan alle jo se med det blotte øje for dårligt. Og så går man til sportschefen og siger, hvorfor kan jeg ikke score mål ham der? Og træner vi for lidt? Træner vi for meget? Er der for mange skader? Er den fysiske træner helt godnat? Hvad fanden laver cheftræneren egentlig? Og så ender det er til med, at man tænker, vi vi, vi må og skal handle, og hvad kan vi gøre? Vi kan ikke bare lige skille os af med otte spillere, men vi kan skille os af med én træner. Så så det der med, at det er nemmere at fyre træneren end et helt hold, det holder vand et eller andet sted mere, end som bare en flosk.
0: Men, eller og, fordi det er jo rigtigt, Det, det er jo indlysende. Er det også nemmere at fyre træneren end sportschef? Nu holder jeg lige fast i det lille perspektiv. Ja. Der er mange andre, vi skal nå at følge ja. op på. Men det perspektiv, at som vi lige snakket om, sportschefen er tættere på bestyrelsen. Han køber spillere, og de over tid skal måles. Men den over tid er jo nødvendigvis længere tid, end den kamp, der er på søndag, som træneren taber. At det vil sige, at der er en langt større, langt større tryk og usikkerhedsmoment på den ugentlige måling, som træneren sidder med, snarere end den årlige, toårige, treårige
1: måling, en sportschef sidder med. Jeg jeg tror, jeg synes, at der er rimelighed i at opfatte træneren som en overgangsfigur i højere grad end en sportschef som en overgangsfigur. Fordi en sportschef kan holde sig lidt mere på afstand, og uanset hvor dygtig den enkelte træner er, så vil det være vanskeligt at bevare den autoritet og den gennemslagskraft, den nysgerrighed, som spillerne med folk kan have i forhold til den sin hvertid siddende træner det vil også ofte være at han er i problemer med resultater og så lidt fyringsruet. Det vil en, 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 en sportschef og det vil også ofte være en træner der gør det så godt at han kan blive interessant for en større klub end en sportschef. Det er i hvert fald sådan det sådan traditionelt har været. Og derfor så synes jeg det giver, det giver mening og det er rimeligt at en sportschef som helst skal være i stand til at se de længere perspektiver for klubben der sidder længere og har en længerevarende kontrakt, og også har en længere snor end træneren. Træneren vil jo i meget, meget høj grad se på resultaterne på den meget korte bane. Altså, jeg kunne godt finde på at lave en, en målsætning sammen med min sportschef om, at vurdere, hvad er det, vi har materiale til, hvor mange mål er det, det her hold her, hvor gode er vores spillere i forhold til, eller hvor gode er vores spillere i forhold til vores modstandere, hvor mange vil gerne have de spillere, vi har, som er i top 6. Altså, hvis nu jeg var træner i Silkeborg, og jeg synes, vi skulle blive et eller andet sted mellem nummer 8 og 10, ud fra vores økonomiske konkurrence måske. Det er måske endda det højt sat, men det kunne være, at de satte det nu. Og hvor mange spillere har vi så, som de godt kunne tænke sig i, i AGF, i Brøndby i Midtjylland, i FCK. Og hvis det er sådan, at vi har en masse spillere, vi godt kunne tænke sig, så kunne det jo godt ske, at vi kunne være rimeligt, at kunne sige, at ja, så, så, så sigter vi lidt højt, og siger, at så skal vi skal prøve, at vi komme i top 6 i år. Det kunne, godt, det kunne jeg godt finde på at gøre. Men det, som en træner jo frem for alt gør, det, er hans dag, det der er hans daglige job, det er jo at forberede til den næste kamp, og ikke for, for, forberede til de 3. næste kampe, eller de 12. næste kampe, eller de 32. næste kampe, det man jo gør som træner, og, 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 og som er simpelthen det daglige virke, det er, at man hver eneste dag sætter en træning sammen, og, og måske sætter man i første omgang det op for den uge eller den tid, der nu er ind til den kommende kamp. Og det er ligesom det, som man så vælger ud fra med henblik på, at vi simpelthen bare skal vinde den kamp, der er om tre eller om seks dage. Det er sådan, det er, og det er det uge efter uge efter uge. Så på den måde er en træners job jo ekstremt kortsigtet. Og derfor så kan man også sige, hmm, at ja, altså, han er i stand til, træneren der, og se på, hvad der er klubbens ved og vel, for de næste 10 år, 20 år. Det kan jeg godt forstå, at den enkelte træner indimellem ikke er, eller det kan jeg godt forstå, at han aldrig er, men jeg kan også godt forstå, at den enkelte klub, sådan forholder sig til, at træneren i højere grad er en overgangsskikkelse end direktøren og sportschef. Jeg havde en samtale med
0: Viggo Jensen, som vi begge to kender, og det skal jo også være sagt, og det fik jeg ikke sagt i indledning, at vi to kender hinanden rigtig godt. Vi har spillet på hold sammen faktisk i, mm. i Silkeborg, hvor vi faktisk nåede at blive danmarksmester. Ja, sammen. Du blev det på alle de hold, du optrådte i, i de år der. Du blev 19 <laughs> Danmarks det hed yndling i dengang. Du vandt faktisk også et mesterskab med Danmarks herhold, og så kom du på det rigtige hold, og så vandt ja, du også det et mesterskab. Det er det
1: samme med dig, jeg tror er jeg er mest glad for.
0: Ja. Jo, jo. Øh, når det så er sagt, så øh, har vi begge haft Viv Jensen. Vigo var, var en del af en samtale i den her podcastserie, hvor han jo gjorde sig til talsmand for, at en træner i virkeligheden skal arbejde, som om han skulle være i klubben til evighed. Velvidende at om det nu er 16 måneder snit eller andet. Altså fordi hans arbejde går ikke kun på søndag og søndag, men også på at hæve niveauet for den trup, og sige, at man kan skabe en kultur, der kan hæve en klub. Mm. Hvad er din betragtning på det, når du lige har sagt, at man er meget kortfristet i sin...
1: Det er sådan set... Vigo, han er jo idealist på mange måder, og det er sådan set enig med ham i. Jeg er også enig i, at enhver leder til enhver tid med fordele kan se sig selv som leder for det pågældende projekt til evig tid. Ligesom jeg også foretrækker, at den pågældende spiller, jeg arbejder med, har sit sigte først og fremmest på at være god her og nu. Fordi så kan han måske løfte sit niveau til at være så godt, at andre måske ville kunne hente ham med fordel fra en, en, en større klub fra en højere hylde. Men jeg er enig med Viggo i, at, at sådan bør det ideelt være. Men problemet er jo, at det bliver han ikke målt fra. Problemet er jo, hvis jeg begynder som træner at træffe beslutninger med henblik på, at så vil vi være stærke om en måned. Men i de fire kampe, der er inden, at den der kurve ligesom skal toppe, hvis den kaster ganske få point af sig, så er det et spørgsmål, jeg kommer den måned frem selv. Så, så det er noget risikofyldt projekt, som, som vi kunne ligesom gøre sig til talsmand for det her. Men jeg er helt enig i, at når man går ind i en klub, så bør man gøre det med henblik på, at det er den, man skal være i for altid. Det er bare heller ikke altid, kontrakten afspejler det. Altså, hvis du har en to-årig kontrakt, og klubben synes, at du med forhold kan, kan se 20 år frem, så er der noget, der disarmonerer.
0: <laughs> og, og derfor så er spørgsmålet her også hvor stor en sikkerhed giver man trænerne i jobbet ikke kun i forhold til at sige jeg bakker dig op men også hvor lang en kontrakt hvor lang en ansættelse er. Ja,
1: ja. altså øh, jeg tror det bedste eksempel jeg kan give sådan håndgribeligt for min egen tid øh, det var min tid i Silkeborg som jeg var meget glad for Silkeborg er, er jo øh, her jeg bor og hvor jeg er øh, vokset op og, øh, og hvor jeg havde min i hvert fald mest succesfulde år som, øh, som spiller øh, øh, så, så det var en særlig ting for mig at blive træner for Silkeborg. Øh, en stor drøm gik i opfyldelse, da jeg kom til at spille på Silkeborg Førstehold, og da jeg blev træner, ville jeg også mægtig gerne blive træner for Silkeborg. Og det blev jeg, og jeg havde en rigtig god tid. Men jeg havde også en hård tid øh, til sidst, øh, fordi vi, øh, vi, vi kæmpede med det øh, i den, der var min tredje sæson øh, for Silkeborg, hvor vi kom i, i øh, pokalfinalen, og hvor vi faktisk spillede rigtig godt. Vi har flyttet fra vores gamle stadion til det nye stadion med kunstgræs, og øh, vi har også fået nogle spillere ind. Ikke, ikke, ikke. Vi har ikke fået lavet en trup, det vil jeg godt øh, sige. <laughs> vi har ikke fået lavet en trup, der egnede sig perfekt til kunstgræs, men vi havde dog nogle spillere, der var gode på det, og vi spillede faktisk rigtig godt. Øh, vi kommer ind i en svær periode, og vi kommer i det her forfærdelige playoff-spil desværre til at, at, øh, at uheldigvis rykke ned og ja, det mener jeg faktisk uheldigvis, fordi det var meget, meget få kontrafakter, der skulle til for, at det havde været en sæson. Men vi rykker ned, og jeg er ansvarlig for det. Og så, så har jeg den glædelige opbakning fra bestyrelse og direktion, at de faktisk synes, jeg skal fortsætte. De var faktisk tilfredse med mit arbejde. Og jeg bliver ikke fyret på, trods af, at vi rykker ned vi går videre, vi går ind i transfervinduet, hvor mange af de spillere, som vi har udviklet øh, fra egne øh, rækker og ind på første hold, og gjort så dygtige, at blandt andet du henter Jens Martin til, øh, til Brøndby, vi sælger øh, Robert Skov, vi sælger Samy Skytte, vi sælger Vladimir Rodditch, øh, øh, Tobias Salkvist tager til udlandet, og vi... Øh, altså, og Dolberg
0: i skyggen af alle dem, som ungdomsspiller stadigvæk. Jeg ved godt, han ikke kunne komme det ind endnu. Men. Det er
1: før min tid. Okay. Det skal jeg ikke til hjernen for. Men, men jeg vil ikke, ikke desto mindre påstå, at det er i den periode, Silkeborg begynder at blive en sælgende fodboldklub. Øh, og hvor man kan begynde at sige, at er faktisk noget ungdomsarbejde, der kaster øh, mønt af sig, eller måske være, i virkeligheden mere profit af sig, i takt med, at de bliver gode nok til at gå ind på vores første hold, og siden mønt, fordi vi kan sælge dem til større klubber, øh, både indenlands og udenlands. Således er vores trup nu markant forringet, og det er jo ikke... Det er jo ikke sådan, at det er øh, noget helt nyt, at man bliver forringet, når man rykker ned. Det er en helt naturlig og, og øh, øh, almindelig tradition, at man bliver forringet. Men efter min mening blev vi for forringet til, at vi bare lige ville rykke op, hvilket der selvfølgelig var kravet til os. Og det havde jeg så. Jeg vil ikke sige, at jeg havde en duel med Kent Madsen omkring, men jeg var uenig i, at vi øh, skulle øh, høste så mange penge, for spillere, uden at bruge nogen i penge på at forstærke os til, at vi så med en større sandsynlighed vil I rykke op. Øhm, og, og den der øh, uenighed om, hvordan vores ressourcer skulle benyttes, øh, er en væsentlig årsag til, at, at Sikkerborg ender med at fyre mig. Altså det er jo i forlængelse af, at der er mange resultater, der er været for dårlige, og, og den ultimative konsekvens, at vi rykker ned. Men, men her har jeg jo et perspektiv, der hedder, vi skal rykke op nu i den første sæson. Koste, hvad det koste vil, agtigt. Mens Kent har en idé om, at vi, kan ikke, vi kan ikke holde til at, at lave så store underskud, vi skal også eksistere om fem år, når du ikke er her mere, Peter, agtigt. Altså det er ligesom, det er ligesom konflikten mellem os to, ikke? som er i al men hvor vi så har hver vores ståsted. Og, og det har vi, fordi jeg er gå uenig i det, som Kent han mente dengang, men vi står bare med sådan en klassisk problematik over for ham, der er ansvarlig for klubben, og ham, der er ansvarlig for resultaterne på den korte bane. Det, det ligger lidt op til, synes jeg,
0: at øh, jeg har sådan en tre-fire postulater, jeg kunne tænke mig at prøve af på dig, øh, omkring nogle vilkår, der gælder i forhold til fyringer. Og inden jeg kommer i gang med dem, vil jeg godt lige alle her. Allerede her, give et, et budskab, et plads til et kort budskab fra Bakken, som er partner på den her podcast. Kommer jeg? her. Hold din julefrokost på Bakken. Sammen med venner, firmaet eller familien. Det er hyggeligt, originalt og stemningsfølgt. Se mere og bestil på bakken.dk Peter, jeg lovede et par buskab, et par, et par postulater, øh, og dem har jeg begudt mange af. Æh, nu vil jeg prøve at Det er du altid haft, det er ja. ikke kun i dag. <laughs> Nej. Så, men du skal se, om jeg kan holde mig til dem her. Æh, det er eller postulat, det er, at... Øh, Trænere, de kvalificerer sig til fyringer. Og her kommer baggrunden. Øhm, når nu, og her kommer en lang baggrund. Når nu, jeg har været med i Superligaen i 35 år og kigger lidt ud over det, jeg har set, så gætter jeg, det også repeterer sig i lang tid frem. Nemlig, at inden sæsonen starter, så har alle valgt at stille målsætninger op. Ingen har jeg hørt nu starte med at sige, at i år vil vi i øvrigt gerne rykke ud. Det er der så to, der gør. Ud af de øvrige ti, for tiden er der jo 12, for nu er det jo et 10 hold, vil oftest alle, eller minimum ni snakker om at være mesterskabsslutspillet, altså top 6. Der kommer kun 6 hold, og ud af de seks er der 4-5 stykker, der snakker om medaljer. Det er der 3, der får. Ud af de tre så er der i hvert fald to nogle gange også AGF, der snakker om guld. Og det er der så et hold, der får. I alle de sæsoner, jeg kan huske, har tre nogle gange fire hold lykkes med deres målsætninger. Baggrunden for det, det er, at der findes en automatpilot i fodboldverdenen, som tænker, at sidste sæsons gode præstationen endda måske overpræstation er den nye normal, og for at gøre os relevante, attraktive for spillere, måske trænere, men især sponsorer og medier, så melder man lidt højere ud end sidste år. Bliver man nummer syv sidste år, skal man blive 6-4-5-4-3-2-1. Mm. Og øhm, i det spil, der er der jo indly, indlysende få, der jo den lykkes. Hvis tre eller fire ud af tolv lykkes, så er det altså, hvad er vi så på? En tredjedel eller en fjerdedel. Mm. Og Lad os nu lade som om i en ideel verden, at vi alle sammen er nogenlunde lige dygtige til vores arbejde. Så er din chance, og min chance, og alle de andre chancer for succes, at du får det hver tredje fjerde år. Mm. En klub, der i første år ikke lykkes med deres mål, kan måske være tålmodig og sige, at vi giver det et skud mere næste år. Og hvis man ikke allerede i næste sæson, endda i starten af sæsonen, er ved at opfylde det nye, normale mål, så fyrer man træneren, altså aktuelt allerede efter 16 måneder. I det spil, der har det jo så altså lige så afhængigt af at komme ned i det her jul på et tidspunkt, hvor du er inden for det 33-25% intervall af succes, at det er inden for det første år. Ellers så ryger det ud. Det vil sige, jo mere succes du har haft. Jeg prøver at komme med nogle eksempler på det. Det kan være både fra udlandet. Øhm, nu skal jeg prøve jeg at læse min egen her. Mourinho vinder Premier League i 2015 med Chelsea, blev fyret inden for et halvt år derefter. Ranieri vinder helt sensationelt sammen med truppen selvfølgelig i Leicester. Mesterskabet i 17 bliver fyret mindre end et år efter. I den sæson bliver Tottenham i øvrigt nummer to, og på Titino efter fem rigtig gode sæsoner. Herunder måske de bedste inden for 50 år, de seneste 50 år i Tottenham, blandt andet Champions league final bliver så fyret mindre end et halvt år efter Champions League-finalen i 2019. Der er mange flere eksempler. Mm. Du kan også bare tage at Henriksen, der kan med en vis rette sige, at han i Midtjylland indfriede forventninger om at komme i pokalfinalen og vinden den, det en titel, det kom i Europa League gruppespil og blev nummer to i Superligaen. Ja. Altså sagt, sagt meget andet ord, jo mere medvind enten holdet eller træneren har haft, jo større er chancen for kort tid efter at blive fyret. Mm. Det er et ja. Hvad tænker du?
1: Ja, jeg tænker, at, øh, at målsætninger på mange måder er, en, øh, er et internt benspænd fordi at det bliver mere eller mindre, som du skitserer det, kunstigt sat op. Et, et godt parameter at måle på, det er jo økonomi. Så det er derfor, jeg er ofte til at afsætte, når jeg taler om, hvad er konkurrencensituationen, så plejer jeg at sige, at den økonomiske konkurrencensituation, den er jo således, at vi skal ende sådan et eller andet sted mellem nummer. 9 og 7, eller afhængig af, hvor du er henne. Og hvis vi nu skal kunne overgå det, det er typisk det, man gerne vil jo. Men man, man, man siger jo sjældent, at hvis man har det 10. bedste budget, så skal man blive nummer 10. Man, man vil typisk sige, at så tror vi, hvis vi kan komme op og kæmpe om at komme i top 6, så vil det være godt i år. er især hvis du har stedet 1 eller 2 millioner i budget, ja. uagtet at du stadigvæk er nummer 10. Ja, det kan også være, at man har rykket op. Ikke? Så siger man måske, at vi skal i hvert fald ikke rykke ud, men det er stadigvæk en eller to typisk positioner højere, end det, man er berettiget til. Ved siden af, at der er en hel masse transaktionsomkostninger, typisk, når man, når man rykker op. Så, så den der målsætning, som træneren så bliver målt på, er typisk skæv i forhold til det, der måtte være den virkelige verden. Og så har man jo, hvis man nu har lavet en overpræstation af en eller anden grund, øh, måske, altså det første år, jeg havde i Silkeborg, der... Øh, der rykker vi op. Robert Skov er på vej, og vi har en række et, et dygtige kuld, der er på vej. Det andet år, altså vi rykker op, det vil sige fra 1. division, hvor Robert Skov eksploderer og scorer i hver kamp. I det første i superlæg, der er stadigvæk så god, at hvis vi har et frispark, sådan der sådan er 25 meter fra målet og frem, så scorer han som om det var straffespark. Og vi har andre spillere, der også er gode. Og der er noget, der ligesom hænger så godt sammen, at vi først bliver nummer sådan en syvårsstykke. Jeg Jeg tror, tror Kent har OB der, kendt og Kent og jeg på hver vores klub spiller om den der famøse syvende klasse, som man så ligesom kan kvalificere sig til en kamp mere på baggrunden af, og de, de vinder så uh, held, heldigt, men de vinder <laughs> igen. <Again. laughs> uh, 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 men nu har vi jo altså så gjort det så godt i, uh, i Superligaen det første år, at, uh, at at vi må ikke rykke ud i det andet år. <laughs> øh, men det gør vi alligevel. Ikke? Og, det, og det er jo en stor skuffelse. I Silkeborg har man faktisk også, øh, der lider, plejer at sige, at øh, jeg, er selv, jeg er jo selv medskyldig i, at, øh, at vi har de her alt for høje ambitioner, i og med, at vi var så pisse gode i 90'erne. <laughs> at, at rigtig mange af dem, som holder med Silkeborg, og har fuldt Silkeborg i mange år, de kan huske dengang i de glade 90'er, hvor vi trak trofæer hjem, trods. Ikke? Det kan det huske. Og lige siden, der har de været så skuffede i, øh, i tierne, fordi at det ikke har været nærmest vist så godt. Det, nu er det så i nyere tid, blevet næsten så godt som dengang. Øh, den den, den roske der gik i kendt og kompani øh, i sif, Men, men tilkære IF har faktisk lidt rigtig hårdt under, at vi dengang, Øh, præsterede så godt, for det er det, som man, ligesom rigtig mange silkeborg går og tænker på. Hvorfor er det ikke sådan mere? Det, de glemmer, de, vores kære venner i Silkeborg, det er, at i 90'erne var vi faktisk blandt de lønførende. Det var der al muligt god grund til, fordi vi var blandt de bedste. Men det har Silkeborg ikke været siden. Øh, så, så op igennem 2010'erne, øh, der, der har Silkeborg hele tiden ligesom skulle holde øh, vand, røven lige over vandskorpen. Fordi det var også ligesom det, som man var berettiget til ud fra en økonomisk konkurrensation. Du er en af de få træner, der ligesom har over betydeligt over det, men ellers så har man jo ligget der og været det her elevatorhold, som i virkeligheden er det, som den situation, som Silber befinder sig i, egentlig berettiger til. Og det tror jeg det tror jeg rent faktisk er tilfældet i rigtig mange klubber, men man ligger bare ligesom overliggeren øh, eller, eller parri forskelligt, afhængig af hvor man er. Men det, kan, det er indimellem ikke så let at leve op til. OB, en anden klub, som jo altid altså, er så skuffet over sig selv. De er altid skuffet over sig selv, fordi de ender altid sådan lige 8, 9, øh, 7-agtigt. Og de synes, at det er virkelig dårligt. Og den træner, han har altid altså pisseringen, Men deres økonomiske konkurrence, den vidner om, at det egentlig er der, de er. Så hvis de skulle være bedre placeret end der, så skulle det være et eller andet ekstraordinært inden. Det kunne så være en fabelagtig god træner, eller det kunne være, at man fik et eller andet kæmpe talent, eller et eller andet eksploderede, eller hvad ved jeg, man var heldig og dygtig på transfermarkedet, og gjorde et eller andet, ikke? Men der skal et eller andet ekstraordinært til, for at OB ligesom, overpræstere. Fordi ellers så er der jo nogen, der underpræsterer. Altså A og B. Sidste år blev de nummer 5, Spillede rigtig dårligt i uh, slutspillet. Øh, var langt dårligere end alle de andre af de bedste hold. Men alligevel i år, så er det ikke nok at sige, at man skal bare være top 6 igen, for vi blev nummer 5. sidste år. Nu skal vi jo op og være top 4. Jamen altså... Og fyre trænere med tre points afstand ja. til 6. pladsen. Ja, og så er der selvfølgelig ud over, og det, det er jo også det, som klubberne så anstrenger sig for at sige, fordi altså, er sådan nogen som jeg, og du selv tidligere har været i stand til lige at kunne se igennem at de er nummer 11, men trods alt kun nummer 3 point efter nummer 6, og de har haft alle de bedste hold osv. osv. Så siger de, at der er også nogle andre med, det, jeg ikke kan oplyse om. Implicit, at der er en eller anden utilfredshed med spillets udvikling, eller øh, udviklingen af, af træning af den enkelte spiller, eller i trænerteamet er der et eller andet, de whatever. Men altså, man, man fletter typisk sådan en eller anden kommentar i den retning ind for at legitimere den beslutning, som ikke umiddelbart forekommer at være logisk. Men altså, man må jo også sige, at det kan, det kan jo også godt ske, at det kan jo også godt ske, at der er en del af det, de siger, der er sandt. Altså, det kan man jo ikke udelukke rundt omkring, at der faktisk er noget, der peger i retning af, at det ikke går det her.
0: Jeg, jeg, jeg synes, du leder mig over i min næste påstand her. Nå, okay. <laughs> Eller Op til flere af dem. Nu kan du måske risikere at skulle... Det var et langt svar. Ja, og, og, øhm... Og det betyder så, at jeg skal lige reducere lidt i min påstand her, men en af dem. Nu øh, skal jeg på, hvilken af dem jeg tager først her, fordi der er, der er op til flere. Men en af dem kunne jo være, at det faktum du siger, øh, at økonomi betyder så meget. Mm. Det kan også være en angst nogle gange at sige, hvad koster det vores økonomi, hvis vi ikke længere opholder det momentum. Vi har jo faktisk planlagt efter at være i top eller datten. Man fremskriver vores forventede succes og bruger allerede årets budget. På at, nej, næste års budget, på at opfylde den mulighed. Altså hvis vi har planlagt med Europacop, så har vi allerede inddraget nogle af de penge, vi forventer at få ved Europa-Cup, til at finansiere vores forsøg på noget op. Det vil sige, at man låner af altså sin egen fremtidige økonomi. Når økonomi er en faktor, både for konkurrenceevne, som du lige har påpeget, men også for det selvbestalte forventningspres, man laver, hvis man låner af fremtidige indtægter. Hvad har det så af
1: betydning for en træner? Har du nogen erfaring med det, den påstand? Altså, jeg tror, det nærmeste, jeg kommer er, jo, er, er AGF, ikke? Altså, øh, i mit første år, der rykker vi jo op. I det andet år kvalificerede vi os for første gang i sin pleje, og sige, at vi skal drille Peter Rudbeck, de glade amatørdage. Og, <laughs> <laughs> og det var Peter Rudbeck, der var trænering. Øh, og var dygtig og og førte AGF til, til toppen og til mesterskab osv. Men, men det, det gjorde, at man ligesom havde en idé om, at okay, måske kommer vi også i Europa næste år, og havde i hvert fald forventninger om det. I AGF er der jo så mange penge og så meget plads til svipsår at det måske er der, man er allermest optaget. Men ikke desto mindre, så, så er der jo et forventningspres, øh, også i forhold til det. Nu har jeg jo desværre ikke været de større klubber end AGF, hvor man øh, vil arbejde med målsætninger på den måde, om at spille i Europa, men, men så kunne det måske være målsætninger i af at, at sælge spillere. Altså senest i Vejle, der, der klarede Vejle den jo sådan lige med, med hiv og sving i året, inden jeg kom i det første år, efter man i 10 år ikke havde været i 7 ligaer, hvor hvor Konstantin uh, Galker jo uh, uh, havde held med at undgå nedrykningen. Uh, altså i, uh, i uh, 2021, nej, 21, 22 nej, 2021-sæsonen, der overlevede Vejle, øh, efter at have været i, i første station i mange, mange år. Øhm, og, øh, og det gjorde de, øh, fordi det var velhåndteret, men det gjorde de også efter en, en meget kraftig investering halvvejs i Altså, hvor man hentede for eksempel ham Etiké, der vist nok spiller i England nu, øh, øh, og øh, man havde øh, man fik øh, Fakirer, Øh, gjort rigtig god, og man hentede hele tiden spillere ind fra meget, meget høj hylde, øh, og man ender altså kun lige på pladsen over nedrykningspladserne. I året efter, altså hvor jeg nu kom ind på øh, efter en tredje sæson og spillet og sådan noget, der havde man jo gjort, øh, der kan man sige, der havde man ligesom slået mønt af øh, den sæsons øh, helt store eksplosion, nemlig det øh, her, som man så sælger for 50 millioner øh, til øh, øh, Stuttgart, ikke? Og, og det, det er klart, at det gør klubben, og det forstår træneren godt, selv jeg forstod, at det var et salg. Ikke at jeg ligesom havde en sige på det, men, øh, men det var et salg, som man naturligvis øh, ville, ville øh, øh, effektuere. Det er klart. Men det, som man jo håber på som træner, det er, at klubben ser, at grunden til, at vi overlevede sidste år, var jo i høj grad og X og Z og Y og deres øh, kvaliteter. Og hvis de ikke tilsvarende er inde i truppen, og til rådighed ikke nødvendigvis disse spillere, men andre spillere fra den samme hylde, så vil god logik jo sige, at så er der også grund til at tro, at man ikke kan helt levere det samme resultat. Og og det kan selv Peter Sørensen ikke nødvendigvis rette op på. Det kan Karit Falk ikke rette op på. Det kan være, at ville kunne, men i almindelighed vil man sige, at man er ikke dygtigere end det materiale, man har. Og så er opgaven jo selvfølgelig at få materiale, man har, til at levere til 100 procent. Og det er der jo nogle af dem, som... Altså, jeg vil jo godt fremhæve Viggo Jensen for, at, at han i sin karriere ikke heller kan træne de største hold, men har altid været i stand til at få det optimale ud af de fleste af sine spillere, og så ledes han leveret flot sådan, som, som, som en træner. Men meget mere end det kan man heller ikke hverken forvente eller forlange. Så hvis man ikke får en, en angriber ind, for eksempel, der kan score mere end halvt så mange mål, som ham, man havde tidligere, jamen, så, så skal det indhentes på en eller anden parameter. Og hvis de andre parameter ikke er tilgængelige, ja, så vil man øh, alt andet lige ligesom droppe i tabellen. Og hvis det sker for OB eller OB, der trods alt er så gode, at de berettige taler om at være i top 6, jamen, så ender de måske som nummer 8 eller nummer 9, og det overlever de som nok, det er ikke skal træneren gøre, men det gør klubben, men hvis det er Vejle eller Silkeborg eller Horsens eller Sønderjyske, så rykker man altså ned, og det er det, der er konsekvensen, hvis det er sådan, at man ikke ligesom er i stand til at få bragt sig tilbage på det niveau, som spillertruppen ligesom havde og, og, og præsterede på året før.
0: Så det var en økonomisk betragtning, du, du tager med ind her. Og, og det spørgsmål, jeg lagde ud med, som du måske har besvaret lidt mere til, det er, hvis man er i en klub, som hører til den store del, der forsøger at strække elastikken til det yderste, og allerede nu siger, at vi prøver at overpræstere igen næste år, og for at kunne gøre det, må vi investere nogle penge, vi ikke endnu har tjent, men vi forventer at tjene næste år, ja. Ja. Øhm, så risikerer man at og springe elastikken, og så er det som regel den, der hænger for i elastikken, der forsvinder træneren. Har du... hvem, hvem har interesse i at strække elastikken så meget? Du henviste før til din situation i Silkeborg, hvor I skulle rykke op, koste hvad det ville, mente du, og hvor kendt massen direktør og ejer, øh, havde et mere langsigtet perspektiv, at det må ikke springe den økonomiske elastik. Hvem kan have interessen i at spænde buen så hårdt? Er det sportsdirektøren? Er det bestyrelsen eller træneren, eller alle tre typisk?
1: Ja, det, det kommer jo øje på, hvad konsekvensen er. Ja. Fordi man kan sige, at, at typisk... Altså, kendte ejer havde jo en hvad kan man sige, en stemmelse omkring, hvordan håndterer vi situationen der. Det er jo ikke usædvanligt, at man er, at man er uenig med ham, der skal skaffe og ham, der skal skaffe økonomi. Øh, men typisk har man jo det samme mål. Altså, i Brøndby, i FCK, i Midtjylland, der vil man gerne være mester. Og man er villig til at gå meget langt for det. Øh, der er jo også nogen, der kalkulerer med, at det kan gå galt. Altså kalkulere med underskud, at kalkulere med, at risikoen for, at det her, det slår fejl, og således koster 50 millioner, det er en indkalkuleret risiko. Og går det galt, så har vi Lars Seier, så finder han måske nok øh, nogle renters rente, som kan betale de 50 millioner. Men det gør man ikke bare lige i Horsens. Øh, så, så hvad er der egentlig på spil? Altså i AGF har man jo også i mange, mange år haft større udgifter end indtægter, og så gik det alligevel. Det har, det har det jo været tradition for. Øh, og, og der gør det måske ikke helt så ondt, fordi der er nogen, der er parate. Altså, der har det, man kunne kalde risikovillig kapital. Men, men problemet er jo, at i de mindre klubber, der er klubbens liv på spil, og ikke bare et underskud på spil. Øh, og, og, og der kommer der måske i højere grad konflikter øh, end i de større klubber, hvor man kan se sig igennem det, fordi man har rige onkler, eller, eller hvad det nu er øh, for en øh, ven af øh, klubben, man har inden for Rækkevidde.
0: Min påstand cirkler også lidt omkring det faktum, at nogle klubber, jeg har jo selv været en del, har antagelsen, at træneren er bare ude på kort vej i succes, og er ligeglad med, hvordan det ser ud bagefter, så han presser gerne for, at budgettet skal vokse. Mm. Jeg har også oplevet sportsdirektør, jeg har selv været en, jeg har også arbejdet sammen med nogen, øh, som også synes, det var vejen at gå og øge det sportslige budget, altså presse soliditeten og bestyrelsesansvaret omkring det. Altså, hvor det, de i virkeligheden burde diskutere mere end sportslige ambitioner, det er kreditlinjer. Hvad kan vi gøre, hvis de ikke opfylder målet? Altså, apropos dit usavn om, at mange klubber faktisk ender med at have en vane med at skulle dække sit eget underskud. I. I hvert fald er min pointe her, og min påstand, som nu bliver til min egen pointe, det er, at hvis man låner af sine egne fremtidige indtægter, så kan det faktisk både være Bestyrelsen interesse tit, så skal de dog overtales af andre, nemlig sportsdirektør og øh, ultimativt også af træneren. Men det er træneren, der betaler, når det ikke lykkes. Mm. Jeg har et konkret eksempel. Nu har det lykkes dig at være træner i, i en klub, som faktisk... og, og får succes, mens man byggede stadion, nemlig Silkeborg. Mm. Jeg har prøvet at være i klub tre gange, der var ved at bygge nyt stadion. Uh, Hendelsvis OB og Midtjylland og Esbjerg. Og alle tre gange blev det til en fyring. Det er ikke andre skyld, eller bygger skyld. <laughs> men nu ved er... hvorfor? <laughs> ja, men nej, nu ved jeg, at mine præstationer var formodentlig ikke specielt gode, og holdelsedelser ikke. Øh, men konsekvensen er, at den blev så meget dyrere, for nu står vi med al fremtid på spil, fordi hvem skal så komme på vores nybyggede stadion, hvis holdet flopper? Altså, det, jeg egentlig prøver at konkludere på, med der er spørgsmål, det er, mm. hvis man har sat meget på spil i fremtiden, hvad den fremtidige indtægter eller altså statenbyggeri, ja. så er der også meget, meget, meget fin guldvægt at veje den nuværende præstation på, og det kan blive lidt ud af perspektiv. Det er ikke et forsvar, hverken mig eller træner. Jeg siger bare, at det kan være et vilkår. Jeg har en ny påstand. Øhm, du nævnte det selv før, så derfor tror jeg, at du kommer hurtigt igennem det. Traditionsklubber, folk, der har oplevet sig selv som en vendende klub, de har to ting til fælles. Det ene er, at de forventer, at fortiden har det med at reproducere sig i al og den anden ting er, at de holder helt vildt med sig selv. Mm. Og det kan føre til, at man, du nævnte Silkeborgs gode periode i de syv fede år i 90'erne. Æ, du nævnte OB, som jo har vundet tre mesterskaber. Og jeg kan selv huske at have været træner for OB på bagkanten af Real Madrid-triumfen. <laughs> og lige pludselig var ingen sejre Nej, helt så god <laughs> som den. Nej. Æ, og sådan har alle klubber det jo. Ja. Midtjylland er også ved at ende, nu efter at have givet sig selv en relativ uh, clean slate, eller hvad der, sådan noget, mm. en ren tavle mm. som fusionsklub, også har bygget mesterskaber og forventninger op. Når man er i en traditionslup, har man det så med at overvurdere sin egen fortid, i stedet for at kigge mere faktuelt på nutiden? Ja,
1: det tror jeg, det tror jeg er helt evident. Øh, altså, jeg synes, der er rimelighed i, at, at Midtjylland øh, i forlængelse af deres øh, nyvundne succes, men jo også nyvundne rigdom, har ambitioner om at være top 1, top 2. To. De har trods alt mange flere, Øh, langt større budget i øjeblikket end Brøndby, som burde være med i, i kampen om de allerøste pladser. Men lige nu, der bruger både FCK og, og, og Midtman jo væsentligt flere penge. Så, så det vil være underligt andet. FCK er så meget større end alle andre, at, at de ikke giver mening, hvis de ikke skulle sige, at vi skal blive mester hver år. Jeg synes, at Brøndby øh, spiller lidt. Jeg synes, de fæller lidt. og Jeg synes også, at de er meget langsomme til at bringe sig i en situation, hvor de burde hjælpe både sig selv og fodbold Danmark med at have et et udsyn direkte ind i europæisk fodbold. Det synes jeg ikke at deres politik vidner særlig meget om i nyere tid. Det gjorde den jo i høj grad i din tid. Jeg tror også de brugte flere penge dengang. Men men der gav man det også et skud. I dag er det jo ikke givet at Brøndby ender i i top 3. Det er jo faktisk en helt der tyder på at de ikke gør. Og det kan der være alle mulige forklaringer på. Men jeg forstår godt den skuffelse der. Er. Jeg forstår godt den interne skuffelse der er i Brøndby især blandt fans over at, at de ikke øh, præsterer. Og jeg synes heller ikke at i virkeligheden øh, har en trup, der, øh, der vidner om, at det, at, at det naturligvis er top tre. Øh, for de kan jo huske, hvor gode de var for ikke så længe siden. Altså, der var jo et par yeah. sølvmedaljer for ikke så længe siden, som, som bare, øh, hvad kan man sige, ambitionerne øh, et godt stykke op på på barometeret, det var alt muligt god grund til, men, men tingene har så ændret sig. Øhm, så, så for så vidt, øh, de klubber, øh, tror jeg, at, at det kan være en fortælling, men der, hvor, man, hvor det måske er endnu mere udtalt, det er måske i klubber som AGF, OB, OB, Vejle, øh, som kan huske og har en oplevelse af sig selv, som øh, ikke alene en stor klub, men også en topklub. Men det er jo meget, meget længe siden, de har været det. Altså, OB, hvornår var det sidst, de vandt? Var det øh, hvornår var det, de? 91. 91, det er efterhånden, også mange år siden. Det var inden Superligaen, var det ikke det? Øhm,
0: den blev indført i 91, jeg tror, de vandt den sidste første. Det vil ja. øh,
1: så er der OB, som sådan har haft nogle sporadiske øh, mesterskaber. De har jo kunnet slå til, altså er det fire gange, de er blevet i Superligaen, i sådan et år som dette et altså,
0: år som de selv kalder det. Ja, det, det er det,
1: de kalder af sig selv. Det er dem, der, er, der slår til, når de største øh, slår fra, øh, så at sige. altså, Det kunne godt være sådan et år som i år. Det er så altså ikke rigtig noget, der tyder på, at det bliver et OB-år i år, i den forstand. Æh, Vejle øh, ser jo sig selv som en stor klub, ikke nødvendigvis som en topklub, men en storklub, der hører, der hører hjemme i Superligaen. Og alle de år, hvor AGF har været, i første, de gange AGF har været i første session, der har man ikke ændret på, at der står Superliga-bolde på boldene. <laughs> altså, i boldskabet står der stadigvæk Superliga. <laughs> og, 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 og de har kultur. Ikke? de her kultur i de her klubber her. Altså det er så lidt en kæpest for mig, ligesom du nu har en, en række poster, men, 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 men det som jeg er til at have skulle kæmpe lidt med, når jeg er kommet til de her klubber her, altså jo øh, ikke så meget Silkeborg, men Silkeborg har det også lidt, fordi, som jeg sagde før, at Silkeborg var så god i 90'erne. Det kan man godt huske. Og der er rigtig mange kuifferer øh, stadig i Silkeborg. Altså, det er stadigvæk Peter Knudsen, og det er, har været øh, Peter Sørensen. Og det har jo også været Trots Bæk, og det har været Kjell Bornigård, og det er Michael Larsen. Og der er mange flere af dem, der er i kulisserne, øh, som var med dengang. Og derfor så, så har vi en, en, en stærk stemme, fordi vi ved jo, hvad der skal til. Men, men det, der ikke er, det er jo for eksempel økonomi. Så der, så der er meget, der ligesom tilsiger, at Sikkeborg ikke, i hvert fald for siden, er der, hvor de var i 90'erne. Der er også noget, der tilsiger, at Vejle ikke er der, at AGF ikke er der, at OB og OB ikke er der. Men det, som de fastholder i de her steder, jeg har været i hvert fald, altså Vejle og AGF, det er, at der er nogle kulturbærere, kulturbærere. Det er sådan et... Et, 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 et gerundiv, tror jeg, det hedder, altså et positivt ladet ord, som uanset hvordan fand du vender og drejer det, nødvendigvis er positiv. Men, hvad nu hvis, at den kultur, de bærer, er en taberkultur? Kunne man forestille sig det? Det kan man sagtens. <laughs> øh, og, og, og så er det æder med at komme af med den kultur og de kulturbærere. Og det er rigtig svært i de her klubber at skære helses. Ja, fordi det tit er tit, der søjler. Ja, yeah.
0: <laughs> og det synes jeg er en god his- uh, Og jeg må lige kort her, bare for min egen skyld, det kan være, at du kan genkende historien. Bare lige komme med et eksempel på, hvad kultur også kan være. Kender du den der historie med aben med i et uh, Der sidder i et bur, og der er et træ inde i midten, og op i træet er der hængt en banan, og bananen er jo attraktiv, så aben, som aber er, siger, haps, den snubber jeg og kravler op i træet. Og hver gang den gør et forsøg, så står dyrepasseren og spuler den tilbage i bur med en stor vandslang. På et eller andet tidspunkt, så gav aben, som jeg var klog, så, så giver den op og siger, at det, det kommer ikke til at ske. Så sætter de en ny ab ind til den, til den længst siddende ab. Og den nye ab tænker, banan, det er lige noget for mig. Men så siger den ældste ab og holder den tilbage. Mm. Det gentager sig i løbet af dagen. Den eldste, længst siddende ab bliver hele tiden skiftet ud med en ny. Også velvidende, at den nye kommer ind til en, der aldrig selv har gået efter bananen. Og når den nye kommer ind og prøver, så siger den nu mest erfarne, ø, ø, ø. det gør vi ikke her i huset. Og lader det være. Og i mellemtiden, samme vandslange. Han er gået yeah. hjem. Yeah. Det kunne også være kultur. Det leder mig direkte over min næste, som er min næstsidste sidste også. Øh, min næstsidste øh, Ledelsesbeslutninger er nogle gange, du har selv brugt udtrykket, kontrafaktiske. Lad mig give nogle eksempler. Den øh, Numbers Game, som er et, sådan et uh, forskningsmagasin i England, de har prøvet at undersøge et hav af scoret i fem sæsoner i de største ligager. Det viser sig, at de vurderer, at scorede mål bestroger sig på 50% bedste evner og 50% held. Dommeren dømmer forkert straffespark. Modstanderen glider i feltet, som Lars Sjøs Mitterforsvar gjorde forleden i Midtjylland. Eller man rammer stolpe ind i stedet for stolpe ud. De 50% held er utfredsstillende for de fleste af os, så det kan vi ikke styre. Men det giver sig udtryk i, når man nu, så for eksempel, som, som for eksempel 21st Club øh, har analyseret i de Big Five, Store Ligaer, øh, hvad der er sket i kampene op til en fyring, der er sket det typisk, at man har fået færre mål, i hvert fald dårligere resultater, men har haft nogenlunde lige så mange og lige så store chancer. Altså at faktoren held, den kan have flere underparametre, selvtillid eller optimisme eller hvad det kan være, men evnen til at være effektiv på lige store chancer er i hvert fald blevet dalende op til en fyring. Jeg siger ikke, at fodbold er held eller uheld. Alene men den det vilkår, at det på dagen, på den enkelte kamp, kan du vinde på held. Det kan du ikke over en sæson. Der er der noget andre der træder spil. Der er for eksempel det lange seje træk og går igennem nogle dårlige perioder. Nogle af de ting er jo en del af fodboldmiljøet. Hvis man dertil ligger, at man i de fleste andre brancher, bare lige for at lade, som om, jeg har styr på alt i, i verden, men i de fleste andre brancher, der har man forstået, at det her, det drejer sig om, det er først og fremmest, det at lave fælles mål og fælles måder at opfører sig på for eksempel det er dele overbevisninger, og det er først og fremmest at lave eller opbygge en vende organisatorisk kultur, som du også siger. Og så er det rigtig fint, hvis man også har en langsigtet fælles vision. De ting ser ud til at virke for alle bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Hvorfor er det så udfordret i fodbold? Er det simpelthen
1: følelserne imod fornuft? Altså jeg, jeg tror, at der er rigtig mange følelser i dem, der træffer beslutninger i fodbold. Fordi rigtig mange af dem, der er i fodboldledelser, er der i høj grad på grund af, at de er passionerede fodboldfans, eller i hvert fald interesseret i fodbold i en sådan grad, at de har følelserne med i det. Det tror jeg er gældende i langt de fleste bestyrelser. I hvert fald i Danmark, hvor jeg jeg kender de fleste, og meget bedre i hvert fald, end i udlandet. Og det gør jo, at tror jeg, at der, kommer, der bliver truffet beslutninger på baggrund af, af overvejelser eller følelsesmæssige øh, funktioner, som ikke på samme måde ville foretages i deres egne virksomheder, eller i private virksomheder i øvrigt. Så på den måde, der tror jeg i høj grad, at man må sige, at rigtig mange afgørelser træffes, hvor man må sige, at fornuften suspenderes. Men det kan også være en bevidst og måske også en øh, betimelig suspendering. Fordi hvis man skulle overføre direkte fra en almindelig privat virksomhed til fodbold, så vil der også være nogle parametre, som ikke er med. Altså, for eksempel så har vi jo, og det hævder vi jo øh, som træner også, en omgangsform, som er anderledes, end det er i et kontormiljø på en stor virksomhed. Altså, vi, vi holder os jo ikke tilbage med hverken at hæve stemmen over for hinanden, eller bande af hinanden, eller fortælle sådan indsporet.
0: Øh, Bander du, Peter?
1: Jeg kan godt finde på det i en øh, presse situation. Okay. Øh, og, 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 og jeg tror faktisk også, jeg vil sige, at det er ikke nødvendigt at bande, men det er nødvendigt at være tydelig. Og det er også nødvendigt at være kontant som tider. Fordi at som træner i et spil, hvor adrenalinen er høj og hvor meget afgøres af nuancer og detaljer og i splitsekunder, der er der ikke altid tid til rundbordsforhandlinger. Det kan man prøve at se, at man så ikke kan få ind i ugen, der er gået eller ugen, der kommer i højere grad. Men men i, i mange situationer på træningsbanen eller i kampene eller i de taktiske instruktioner, der måtte være, korrektioner til det, der er bestemt på forhånd. Hvad der nu end måtte være af pludseligt opståede situationer. Der skal der hendes, og der skal hendes nu, for ellers så kan det blive skæbnesvangert. Så, så på den måde, der er vi meget, meget tættere på hinanden. Altså, der er utrolig mange grænser, der overskrides for almindelige mennesker.
0: Æ, Men er, og, er det et problem for fodboldspillere? Det vil vi jo øve de alle sammen.
1: Nej, jeg ved ikke, om det er et problem for fodspillere som sådan. Jeg oplever sådan set ikke, at der er nogen, der er mere nærtagende, end, end, end det kan øh, rummes det her. Men min pointe er, at træneren og spillerne har et forhold, der adskiller sig fra det forhold, der måtte være mellem de fleste andre medarbejdere og ledere i de fleste andre øh, setup-organisationer, der måtte være rundt omkring. Og derfor så tror jeg faktisk godt, at, kan, at det godt kan give mening, at man starter på en frisk og at træneren således skiftes ud. Altså, jeg, 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 jeg vil ikke argumentere for, at alle fyringer er forkerte. Jeg forstår faktisk de fleste af de fyringer. Jeg forstår overhovedet ikke, eller jeg kan man så godt forklare, men jeg kan ikke forstå, og jeg synes ikke, at det giver nogen som helst logik, at man fyrede mig i Vejle. Det synes jeg overhovedet ikke. Men jeg kan sagtens argumentere for, at jeg skulle fyres, i Silkeborg. Både på grund af resultater, og på grund af, at vi var uenige om, hvilken vej vi skulle gå. Og selvfølgelig tærer det også hårdt, på en trup at tabe. Og det har man jo typisk gjort, resultaterne har været for dårlige. Det kan være, at man har tabt for meget i FCK, selvom man bliver nummer to, eller i Real Madrid. Så kan det sagtens ske, at træneren bliver fyret fordi de der fem kampe, vi nu tabte i år, ud af 50 kampe, det var trods alt for mange, så du må ud, kammerat, vi skal finde en, der er bedre end dig, øh, og så videre. Det, det, det kan sagtens være, at man har slidt hinanden op, øh, og at det således, på trods af, at man er en dygtig træner, øh, med en eller anden grad af rimelighed, kan fyres. Det gode ved, at vi fyres som træner, det er jo netop også, at man ikke altid bliver fyret, fordi man er udulig. Og at der således er håb om, at der er en ny klub, der bidder øh, på krogen. Ikke? At det har vi jo begge to
0: øh, haft øh, glæden af. Ja, eller hvis jeg skal fedte min egen lille historie, i det, en af mine, og det kan godt være, at det lyder lidt tyndt, men en af mine fodboldtræneres største triumf, for det var da jeg blev genansat så mange gange mm. i klubber, som ja. egentlig havde haft mig før, fordi ja. vil sige, de har også set igennem mekanismerne og, 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 og så hen til, at der faktisk Præcis. er noget mere end det. Det fører mig direkte hen til den sidste mm. påstand, jeg har, mm. og det er, at træneren er sgu slet ikke så vigtig. Mm. For hvis det passer, at der ikke er den store forskel på, i effekt at fyre en træner, når der kommer en ny ind for mig nogenlunde samme resultater, så kunne det jo godt være at gå med ind for, at det er jo lige meget. Så kommer bare en anden træner og laver de samme, i det her tilfælde dårlige resultater. Altså, træneren i sig selv er ikke så vigtig. Kunne man også sige, hvis der er noget om det, du skal jo ikke gøre det til, altså, jeg kunne virkelig ikke ønske mig at gøre fodbold til et spil om held, men hvis, hvis store velrenommerede firmaer, som The Numbers games siger 50% held, eller Tony First Club snakker om, at at det er øjebliksspillet et evne til at omsætte chancer til mål. Altså, hvis det sammen er en faktor, kan vi så ende med at sige, at træneren er slet ikke så vigtig, mm. og derfor ikke så farligt at
1: fyre en træner? Mm. Nej, altså, øh, den præmis vil jeg sådan set i vidt øh, øh, omfang gerne acceptere, at træneren, det tror jeg også, jeg har sagt, jeg har også, jeg har også engang sagt det til Ståle Solbakken, han var helt uenig, i at trænerens rolle var overordnet, <laughs> Men altså, der hvor jeg så er enig med, med, med Ståle, øh, det er øh, derhen, at, at der hvor jeg tror, at den gode træner gør en forskel, det er, at han kan rykke øh, ja, herunder. Altså, det er sådan lidt forenklet at sige, det er økonomiske konkurrenceparameter, fordi det spiller faktisk også ind, og man har gode træningsbaner og sådan noget. Og når for eksempel Nordsjælland og... Silkeborg, er i stand til at overpræstere, så vil jeg godt acceptere, at det gør de da i høj grad, fordi de er meget, meget dygtige. Men de er også dygtige til at udnytte den konkurrencefordel, de har ved, at de spiller på et andet underlag end alle andre. Og at de derfor kan træne på det hver dag. Og der er nogle ting, de kan træne hver dag. Det er en helt anden klub at træne Silkeborg i dag, end det var for 10 år siden, da man skulle træne på lange, hårde græsbaner, der aldrig blev vandet. Og således ikke var i stand til at lave det pasningsspil, som de spiller i dag. Og det samme tror jeg nok, at man vil kunne sige i både AGF og i OB for eksempel, som jeg bare lige kender til. Så der er mange parametre, der går ind og påvirker, hvad er det egentlig, man kan i den enkelte klub, der rækker ud over spillernes kvaliteter og trænerens kvaliteter. Men jeg tror, at det som den dygtige træner, altså ham, der er ekstraordinært dygtig, eller hende, øh, i den enkelte klub, vil i højere grad være i stand til at påvirke tingene positivt. Altså sådan, at man ender et par positioner over øh, det niveau, man måtte synes var rimeligt, ud fra eksempelvis den, den konkurrence, der, der er baseret på faciliteter og økonomi osv. Og, og der tror jeg at ikke, at det er en tilfældighed at at ståle kommer til FCK og gør det godt flere gange flere flere omgange. Jeg, jeg tror det betyder noget, at man har en, en taktisk indsigt, der rækker ud over det almindelige. Jeg tror det betyder noget, at man som cheftræner har nogle ledelsesmæssige kvaliteter, der rækker ud over det sædvanlige. Jeg tror, at det betyder noget, at man har nogle kommunikative evner, som kan indvinde spillere spillernes respekt, at man kan sætte nogle ting på plads i kraft af, at man faktisk, ja, vil jeg tillade mig at sige, har en bevidsthed, der kan udtrykkes gennem sproget. det tror jeg betyder noget. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det betyder noget, om det er den ene eller den anden dygtige træner, der bliver mester med den trup, som er så stærk, at de vil kunne vinde uden en træner. Jeg vil også sige, at der er nogen, og det har jeg selv øh, været med til, øh, øh, der har kunnet vinde på trods af en træner. <laughs> altså, at træneren simpelthen kan stå i vejen for det gode. Og nogle gange kan det, at en træner står i vejen for det gode, jo faktisk medføre nogle stærkt forringede resultater. Og den træner, der står i vejen for det gode, kan man jo med fordel erstatte med en, som ville kunne få det ekstraordinære frem i det ordinære. Hvis du skulle
0: lejeklubleder. Du ejer nu med din egen lille klub. Ja. Det kan jeg også forstå, hvis det passer dig bedre. Mm-hmm. Hvad vil du så vælge? Den bedste træner eller den bedste kultur?
1: Ja, men altså, man skal passe på med det med kultur, fordi altså, kultur bliver tit personafhængigt. Øh, jeg, jeg, jeg synes, at FCK er den mest attraktive klub, fordi at her er der de største muligheder for at kunne blive mester, og ikke kun det, at man kan blive mester, men man har også mulighed for at kunne blive så god, at man kan række ud over vores egen øh, danske øh, andedam. Øh, men, og jeg synes også, at de har haft, jeg kender ikke kulturen i dag, men jeg, jeg bilder mig ind at kunne gennemskue, at der er en anden disciplin både på og uden for banen i FCK i dag, end der var for tre år siden. Øh, men den kultur var i høj grad af nogle bestemte personer. Og hvis den person, man sætter ind til en bestemt kultur, ikke passer sammen, så, så tror jeg i høj grad, at det kan bræsse sammen. Men jeg tror også, i den klub, hvor der for eksempel er noget, noget gammel kultur, måske endda noget tabekultur, som øh, udfordrer klubbens udvikling og tilbagevenden til fordomsstyrke, øh, kan ændres ved, at der kommer en anden chef eller nogle andre chefer ind. Øh, og det, det tror jeg i høj grad har været gældende i AGF, øh, hvor man har, synes jeg, forladt, i hvert fald i en eller anden grad. Den, også, jeg synes også, der er meget, der baseres på, på fordom. Men, men det, det, som AGF måske nok udstrålede for 10 år siden eller 15 år siden, Det synes jeg ikke, de gør på samme måde i dag. Jeg synes, at AGF får skyld for mig, at det ikke rigtigt er i dag. Det synes jeg også i min egen tid i AGF. Jeg synes ikke, at at det var så arrogant, og jeg synes ikke, det var nedladende, som som AGF har ryg for. Så så på den måde vil min svar være, at jeg mener, at den, den kultur, der er i klubben, bliver både udviklet og udfordret af dem, der kommer til at sidde i toppen af klubben.
0: Så kan jeg jo sige, at min egen indstilling til det, det er, at, at det er meget godt at have den bedste træner, men det er ikke så effektivt som at have den mest sammenhængende, synergiske øh, ja, sammenhængskraft, er et andet ord, men kultur. Mm. Fordi du og jeg kan være vidt forskellige, men vi kan få samme succes, hvis vi får tid nok og passer ind i den eksisterende, forhåbentlig etablerede vinderkultur. Hvis mm. vi ikke passer ind og modarbejder den, så vil vi have lige dårlige chancer for succes. Helt nøglen ligger for mig i, at man som klubleder skal være meget dygtig i sin ansættelse. Og når man har gjort det, så skal man godt gå lidt længere igennem ild og vand, der indtil der tyder på, at fyringen giver en mirakelkur. Tværtimod er der alt for mange eksempler på, at dem, der holder ved, de får en lidt bedre chance for at stå et bedre sted et halvt år senere hen ad vejen. Ja, så jeg, jeg synes, ja. det her det drejer sig mindre om fyringer, men om ansættelser.
1: Men det er jo meget generelt, ikke? Og, og den enkelte klub i den enkelte situation, hvor man er udfordret, læner sig jo ikke op, tror jeg, på samme måde af en general statistik, fordi det vil jo se sig selv som et unikt eksempel. Ja, og, og så derfor, på den måde, der, 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 der tror jeg også, at det er rimeligt at, at kende til statistikkerne øh, og generelle øh, udviklinger. Men man bliver jo nødt til alligevel, også efter, at man har, ligesom har, har gjort sig det bekendt at træffe beslutning ud for det, der måtte det være det specifikke, den specifikke problematik. Jeg, jeg synes ikke altid, at fyringer er forkerte, det må jeg sige.
0: Og det er heller ikke den her episodes formål. Nej. Jeg har primært oplevet at fyring fyringer, i hvert fald nogen, som argumenteres kommenteres okay med, en forgiven logik, og jeg har heller ikke nogen ønsker om at gøre det til et spørgsmål om, at fyringer er forkerte. Nej,
1: men må jeg, må jeg, prø- må jeg prøve at udvide det lidt? Altså, det, som jeg er til, bliver provokeret af og overrasket over, og der er eksempel med Bo Henriksen måske øh, ret godt, øh, det er, at når man ansætter en træner, så ansætter man på baggrund af typisk ret grundige efterretninger og ret grundige analyser og samtaler osv. Det er sjældent, at man bare lige tager øh, den første og bedste. Det kan godt ske, at man tog den, der var den bedste en gang, og man glemmer, at man kan ikke stige ned i den samme flod to gange. Men øh, der er faktisk, i hvert fald i min bevidsthed og også i mine erfaringer, en ret gennemgående analyse af hvem er det man ansætter. Når man så ansætter eksempelvis Bo Henriksen, så ved man godt hvad man får øh, med ham, og det mener jeg faktisk at man i høj grad fik i Madsbjergland. De sagde jo allerede dengang de ansatte Bo, at der er også noget som Bo nok ikke har, men det sørger vi for at vores støtteapparat har. Altså vi udstyrer Bo med med både gode analytikere og gode assistenter og så videre og så videre. Vi har et meget flot setup. Her, vi, vi har en kultur og vi har dygtige folk, og det har de jo også. Når Bo så efter en periode får problemer med at vinde og udvikle fodbolden, stilen og den enkelte, og det bliver lagt til grund, at det er det, han ikke rigtig har opfyldt og fører ham således. Alt mens, at alt andet består, og alle andre er dem, der skulle stå for det, som Bo ikke kunne på forhånd, læstes for at gøre, fordi det har han aldrig nogensinde vist, at han kunne gøre, så synes jeg, det er paradoxalt. Og så bliver det også et paradox, at man taler om, at vi er et team. Det har vi besluttet. Vi er altid meget omhyggelige med at sige, at det er jo ikke kun mig, der er årsagen til, at vi vinder og vinder og vinder. Det er jo også i mit team, der har klaret det her, hvad skulle jeg gøre uden min lægestab og min fysiske træner og alle mine dygtige assistenter. Men når det går af helvede til, så er det meget sjældent, at hylderne bliver ryddet. Og det synes jeg er et paradoks, hvis det er sådan, at vi altså skal hylde hinanden og os selv for et dygtigt øh, fodboldteam osv. Eksemplet Midtjylland, synes jeg, øh, er ret godt i den her sammenhæng, Og det er ikke fordi, jeg synes, der er mange flere, der skal fyres i Midtjylland. Det er bare fordi, jeg synes, at det nogle gange er varm luft, der bliver
0: sævdet ud. Så når det er et teamwork, der afgør både succes og dermed også fiasko, så er det jo lidt spektakulært, at det er altid kun er én person, der ja, er også...
1: Og der er jo forskellige teams, der passer til forskellige cheftrænere. Altså, øh, det, det, det skulle jo være mærkeligt, at jeg skulle dækkes ind som, som cheftræner af de samme, som du eventuelt skulle, eller Bo skulle, eller Kajlt Falk skulle, når vi nu er forskellige og kender forskelligt. Så, så på den måde, der kunne man jo også godt tænke i, om det havde været mere hensigtsmæssigt, at vi i højere grad Øh, søgte sammen i nogle fællesskaber, som man jo i langt højere grad gør i, 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 i udlandet. Problemet er selvfølgelig, at der er så mange flere penge i udlandet, og når man så bliver fyret som en, et sjak, så skal alle helst kunne holde skinden på næsen og smøre på brødet øh, i de der måneder eller år, hvor man ikke er øh, på. Øh, så på den måde er det udfordret. Men, men, øh, men man skal bare være opmærksom på, når man fyrer en træner og beholder dem, der var lojale, og passet perfekt til den foregående, så er der muligvis nogle flere transaktionsomkostninger, som opstår i forlængelse af, at den nye kommer ind. Så lad mig spørge,
0: og det er mit sidste spørgsmål, tror jeg, erfaringen siger, at det er det aldrig, men det er tænkt som det sidste spørgsmål. Med udgangspunkt i min egen historie, så kommer der spørgsmål Jeg kan desværre huske som træner, at have oplevet, at min nærmeste kollega skulle være assistenttrænerne. Jeg kan huske som sportsdirektør, at have en oplevelse af, at min nærmeste kollega skulle være cheftræner. Jeg har jo så åbenbart ikke selv honoreret som cheftræner, også at være den nærmeste til sportsdirektøren altså at tage ham ind. Er det i virkeligheden tit cheftrænerens egen skyld, eller i hvert fald mulighed, at sørge for, at det... Øh Brud, der kommer i modgang, ikke finder sted mellem ham og sportsdirektøren. Det kunne så være et andet sted. Det kunne for den at skyld være mellem sportsdirektøren og bestyrelsen. Altså har du med andre ord som træner et ansvar for at gøre sportsdirektøren til din nærmeste kollega?
1: Altså helt overordnet, der har man jo den samme interesse. Altså når, når man bliver ansat som træner, så, så, er, så giver man jo efter nogle samtaler et, et håndsrykker og et underskrift på, at nu skal vi fandme sammen lykkes med det her projekt. Og der, der vil man jo virkelig det samme. Hender kommer der jo sådan nogle interesser, der ligesom støder mod hinanden typisk, som, som, som træner og som sportschef. Øh, hvor sportschefen jo også kan være låst af et budget, for eksempel. Øh, eller hvor man bare er uenig om, hvad er det, den enkelte spiller kan? Altså ham, vi nu skal af med, hvor stor en betydning har han nu for holdet? Eller ham vi nu sætter ind, hvor stor en vægt vil, have, vil han nu kunne have på de kommende resultater, osv. Så, så øh, altså det, at man som, chef, som sportschef er tryg ved, at man har fundet den rigtige træner, det er selvfølgelig meget, meget vigtigt. Øh, og at den tillid næsten er øh, udtømmelig, ikke? Som træner skal man jo være opmærksom på, at man øh, er begrænset af det, som ens sportschef leverer til en. Både i, i opbakning, men også øh, i materiale, og også i øvrigt af, hvad kan man sige, lojalitet i det daglige. Altså at, at spillere og bestyrelse og sådan øh, bliver... Æh, formentlig informeret af sportschefen. Og der det er det jo vigtigt, at man som træner er tryg ved, at det, han siger, faktisk både er ærligt og redeligt, men også lojalt og opbakkende. Æh, problemet er jo, at, at når man som træner bliver tilbudt et job, så, bliver, så, så er man i den privilegerede situation, at man er en ud af rigtig mange til ganske få jobs. Så man skal også være stærk for at sige nej tak til den henvendelse, man nu får fra den der klub. Fordi der er faktisk rigtig mange, der kunne tænke sig at få det job, som man nu får tilbudt. Så, så man skal altså være stærk for at sige nej tak, øh, når man som en ordinær træner får tilbudt et meget privilegeret øh, suppleret job, for eksempel. Så hvor mange, hvor kredsen man kan tillade sig at være med sportsdirektørerne, det, det er måske også begrænset.
0: Jeg har egentlig ønsket, at jeg var tidlig tid som træner kunne sige det, jeg så oplevede til sidst, nemlig at jeg vil gerne lade mig ansætte af den sportsdirektør, som jeg kunne leve med at blive fyret af. Mm. Helt ligesom som sportsdirektør, gerne vil ansætte sig af den bestyrelseformand, som jeg kan leve med at blive opsagt af. Ja. Fordi det er, det er en ting. Ja. Øhm, og så sagde Viggo Jensen i øvrigt den gang, det kan være, at du husker, det også en succesfuld træner. Han sagde det nok rigtig fynsk. Ja at den, der kommer til en rigtig klub på det rigtige tidspunkt og ødelægger så lidt som muligt. <laughs> ja,
1: og det der med det rigtige tidspunkt, det er jo ja. faktisk øh, helt vildt vigtigt. Ja, det er det. At, at man kommer måske i en tid, hvor, øh, hvor, hvor der er meget, det godt kan blive bedre, end i en tid, hvor det meste af det potentiale, der ligger i klubben, faktisk er udfyldt. Ja. Jeg tror, vi har belyst mange
0: ting, aldrig fuldstændig det hele... Øh i spillet omkring en fyring i en fodboldklub. Jeg, jeg, jeg er meget taknemmelig, Peter. Og jeg ved, at, øh, at nogen vil sige, hvorfor snakker ikke om det? Og så har vi en tor. <laughs> og nogen vil også sige, Ej, hvorfor snakker de så meget? De har nok slukket på det her tidspunkt. De er slet ikke tændt. Nej, det de, kan, det, jeg, det kan det godt. Jeg er i hvert fald glad for, at du brugte en time, og snart 22 minutter sammen med mig, øh, i dit eget køkken. Tak skal du have, Sådan Peter. Klar. Selvfølgelig også tak til jer, der lytter med, til podcastens partnere, og til dem, som over tid kunne ønske sig at blive partner. Står du derude og tænker, ej, det her er så spændende, så det vil være en del af, så kan du altid skrive til trulsbæk.com. Det kan du også, hvis du vil påvirke fremtidige episoder med enten ønsker til gæster eller emner. Tak fordi I lyttede med.
1: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på Bakken.